0: Le damos la bienvenida a Juan Clemente. Juan, querido, buenos días.
1: Hola, muy buenos días,
0: Manu. ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. Con un poco de frío, eso sí. está fresco. Otro
1: día fresco. ¿Cuándo va a ser el día que arranquemos acá y, y terminemos directo en la pileta, no?
0: Ay, ojalá. Yo pienso en el... Yo soy del, del team este verano.
1: Entonces, de... Sí, yo también. Vos sabés que yo soy de... Suelo ser del team invierno cuando estoy en verano en Buenos Aires. Claro. Pero... Pero rápidamente me paso al fin verano cuando me puedo venir para acá o puedo ir para, para Montahermosco.
0: Exactamente, eso, eso es lindo. Bueno, ¿qué tenemos para este día eh, viernes de, del mundo futbolero?
1: Hoy vamos a estar repasando el mercado de pases. El mercado de pases de los cinco grandes. Eh, sepan entender aquellos que no son de los cinco grandes o los cinco considerados grandes. ...que no nos podemos meter en todo el mercado de pases... ...porque si no le copamos el programa a eh, Manu... ...y vamos a arrancar por San Lorenzo... ...que por ahora es el actor principal de este mercado de pases... ...vamos a arrancar por las bajas... ...que si bien la comisión de directiva del ciclón... ...tiene todo acordado con el CCC ...por 12 millones de dólares... ...Gaich eh, todavía no está siendo oficializado... Eh, y eso se debe a que el representante considera que el contrato del 9 eh, debe ser muy superior al ofrecido, por eso hasta el momento no tenemos novedades de Gaich, pero vale aclarar que sea en Rusia o sea en otro país, difícilmente Gaich vuelva a ponerse la camiseta de San Lorenzo
0: ¡Qué jugador, eh! Y
1: es un gran jugador, un gran jugador que para mí tardaron en darle tiempo en San Lorenzo, tuvo que mostrarse en la selección Exacto. para luego ser tenido en cuenta eh, en San Lorenzo. ¿Pero por qué te digo esto? ¿Por qué te digo que Gaich se va a ir seguro de San Lorenzo? Y y compañía ya salieron del mercado y ya compraron dos delanteros. Mm. Como para que no quede ninguna duda, el primero fue Jonathan Herrera, que es más una, una apuesta que una realidad. Para el que no lo conoce, Herrera jugó el último año en Central de Córdoba de Santiago del Estero, pero es un jugador que hizo toda su carrera en el ascenso, tiene 28 años, y tiene una particularidad, Herrera. No sé si lo escuchaste, Manu.
0: No, no. Ahí no.
1: Fue goleador de la D, de la C, de la B Metro y de la B Nacional. O sea, fue goleador de todas las categorías menos de primera. De la D, C y B Metro con Riestra. De la B Nacional con Ferro. Eh, y esta será su segunda temporada en primera. Va a ponerse la camiseta de un grande. Veremos cómo le sienta, que sabemos que... Siempre es distinto a jugar en cualquier otro equipo de primera. Eh, pero el refuerzo que, que creo que más nos hace pensar que Gaich definitivamente no va a quedarse es Franco Di Santo, eh, el delantero de 31 años. Eh, llegó de Atlético Mineiro, donde dirige Jorge Sampaoli, pero había declarado ya el ex entrenador de la selección que no iba a tenerlo en cuenta. Eh, pero bueno, es un delantero que viene de Brasil, pero tiene una carrera. Enorme en Europa Donde por ejemplo jugó en el Chelsea En el Werder Bremer En el Wigan eh, Fue parte de, del proceso De juveniles de la selección argentina Cuando estaban Hugo Tocali y, y Pekerman uh -huh. eh, Hugo Tocali Que hoy forma parte de la Secretaría Técnica De San Lorenzo Y quizá fue uno de los mayores eh, De los mayores motivos Por los que hoy llega El santo al fútbol argentino
0: Bien, eh, así también que, fue así seleccionado
1: que... Preseleccionado por Sabela Para el Mundial 2014, pero finalmente Quedó fuera de la lista
0: uh -huh. Así que estos dos serían lo, lo, los dos Más importantes de por el lado de, de San Lorenzo Exactamente,
1: Herrera Y eh, Franco Di Santo, lo que hace pensar que Gaich Seguramente se vaya Ya cuando hablemos de Racing te voy a contar Que por ahí hay alguna posibilidad Que también Centurión juegue En San Lorenzo uh -huh. Ahora, si te parece, nos vamos a Avellaneda. Eh, y bueno, para hablar del rojo, eh, vamos a tener un invitado de lujo, quien nos envió un audio y se lo agradecemos mucho, Fabio Verona, responsable de la cobertura diaria de Independiente en Diario Le, que nos cuenta cómo está la situación del Rey de Copas con este informe. Muy bien. Mi
2: nombre es Fabio Verona, soy periodista del Diario Le, me encargo de la cobertura diaria de Independiente. Un gusto desde ya eh, estar en el programa Mañanas Urbanas. Y bueno, simplemente voy a realizar un repaso acerca de lo que es el mercado de pases de Independiente. Eh, un mercado que por cierto va a ser bastante austero, dado que Independiente está afrontando una crisis económico-financiera eh, muy importante, que se ha agudizado aún más desde el comienzo de la pandemia, por lo tanto Lucas Puccineri sabe que... Eh, la política de mercado de pases que va a adoptar Independiente va a ser una política asignada por la austeridad. Esto quiere decir que Independiente va a tratar de reforzarse gastando la menor cantidad de dinero posible. Y en ese contexto, Lucas Pusineri ya tuvo varias reuniones con el manager de la institución, Jorge Burruchaga, y también con las integrantes de la comisión directiva, principalmente con el vicepresidente Pablo Moyano y con el secretario general del club, Héctor Maldonado. Reuniones en las que, por cierto, comenzó a trazarse un panorama acerca de cuáles van a ser los puestos a los que va a apuntar Independiente para tratar de reforzar. Por supuesto que toda la planificación va a estar supeditada también a lo que van a ser las salidas, dado que hay varios futbolistas que podrían irse de Independiente, en el afán que tiene la comisión directiva por reducir el presupuesto mensual del plantel, que es en este momento de un millón de dólares por mes, y quieren bajarlo a 600.000 ...quieren realizar un recorte del 40%. En ese contexto es muy factible que se vayan varios jugadores. ¿Cuáles son los puestos que quiere reforzar Pusineri? El técnico, en principio, quiere, por si se va a campaña, que llegue un arquero. Por el momento se han mencionado varios nombres, como Oscar Ustari... ...quien quedó descartado ya que va a continuar su carrera en Pumas de México... ...y Adrián Gabarini, que es capitán de Liga de Quito y tiene contrato hasta diciembre... ...no puede marcharse hasta fin de año... ...por lo tanto Independiente va a tener que salir a buscar... ...en otro puesto en caso de que se vaya a campaña... ...y deberá... Eh, ...tratar de, de conseguir otro nombre... ...que por el momento no, no lo tienen... ...Pusineri además quiere... ...un jugador por línea... ...otro de los lugares que puede... ...y que pretende además reforzar... ...es eh, la defensa... ...el entrenador en ese caso... ...tuvo alguna charla con... ...David Abraham, quien se encuentra jugando desde hace varios años... ...en Alemania... El jugador también tiene el contrato hasta fin de año y no va a poder llegar. Por lo pronto llegó el paraguayo Gerardo Alegre Rojas, proveniente del club camionero... ...quien es un refuerzo que va a comenzar jugando en reserva y luego si le, lo ven bien... ...es factible que termine dando el salto a primera. Lo van a evaluar primero en la reserva, que por el momento es una reserva que no tiene entrenador... ...ya que se ha terminado el contrato del Negro Gómez y están buscando técnico y bueno, por lo pronto eh, será evaluado pero de todas formas Independiente va a seguir en la búsqueda de un central ya que es muy factible que se vaya Alan Franco a quien le están buscando club y creen que podría concretarse en las próximas horas un traspaso al fútbol de México además de eso Independiente también busca un volante central Lucas Puccinelli ya comenzó a tener conversaciones telefónicas con Lucas Biglia quien se encuentra en el Milan en ese caso particular, las charlas recién comienzan, pero la intención de Independiente es tratar de repatriarlo. Y el contrato de Viglia en Milan termina en agosto. En Milan ya aseguran los medios italianos que el jugador no va a continuar. La cuestión es que también tiene un ofrecimiento del Anderlecht. Y lo que el futbolista le dijo a Pusineri es que debe consultar la determinación con su familia para tomar una decisión en cuanto a su futuro. Luego, otro de los puestos que el entrenador de Independiente pretende reforzar es la delantera. Ahí todavía no circulan nombres. Sí, en el medio, además de Biglia, eh, emergió en las últimas horas como una posibilidad la chance de traer a Ezequiel Piovi, cuyo préstamo en Arsenal ha finalizado, debe regresar a Almagro, e Independiente tiene la intención de traerlo a préstamo. Pero los dirigentes de Almagro, por el contrario, lo que pretenden es que en este caso eh, Piovi se ha comprado. Ellos lo que quieren es consumar una venta y por el momento esa es la diferencia que lo aleja de Independiente. Ese es básicamente a grandes rasgos el panorama de lo que está aconteciendo en estos momentos en Independiente en cuanto al mercado de pases, en cuanto a los apuntados, ya hay nombres que empiezan a desfilar, pero todo avanza muy lentamente, dado eh, el contexto socioeconómico en el cual se encuentra... El país y que el fútbol, por supuesto, no es ajeno a eso. Independiente es uno de los clubes más afectados, ya o sea, que venía con inconvenientes financieros desde antes del parate del fútbol y desde que la pelota dejó de rodar, todos esos problemas se han agudizado. Así que en ese contexto se encuentra en este momento inverso el Independiente de Pucineri.
0: Bueno, y escuchábamos eh, lo más importante del mercado de pases de Independiente. Exactamente, pasaba Fabio Verona
1: repasando todo lo que tiene que ver con el rojo, una economía complicada. La del Rojo, que ya venía a los tumbos, pero terminó de, de noquearla este parate del fútbol.
0: Bien, así que tenemos a San Lorenzo por ahí, Independiente. Eh, ¿Qué pasa con Racing?
1: Pasamos a Racing. Eh, a la hora de hablar de, de Racing, te cuento todo lo que está pasando en la Academia. El mercado de pases viene tranquilo. La economía de, de Racing por ahí no es la de la de Independiente, está mejor, en los últimos años reputó, pero igualmente Víctor Blanco es de esos presidentes que apaga la luz y ve una pendida en el club y hace prevalecer su, su economía de guerra. Igualmente hay bajas y también buenas noticias. En cuanto a lo que tiene que ver con las bajas, Nicolás Ross se fue al fútbol de Emiratos Árabes Unidos, Juan Patiño a Cerro Porteño de Paraguay. Y Carlos Olces a Deportivo Baira de Venezuela. Pero también hay buenas noticias. En eh, la academia, y se trata de las renovaciones, renovaron tres pilares fundamentales para Becacese en su esquema. Uno es Iván Pillud, quien al principio no fue tenido en cuenta por el entrenador, que probó hasta con Montoya de cuatro, que es más extremo que cuatro, pero también probó ahí eh, y hoy en día Iván Pichud volvió a ganarse la confianza y se queda hasta junio de 2022. Lisandro López, muy importante para los hinchas de Racing, renovó hasta el mismo mes, pero de 2021. Y Sitanich, que en un principio se había enojado mucho con la comisión directiva, que sigue eh, bastante caliente con la comisión directiva, que le quiso rebajar un 60% de su contrato terminó arreglando hasta diciembre de este año, difícil que siga después de diciembre porque no quedaron en buenos términos, eh, el que quiera repasar puede ir al Instagram de Titanich, donde anunció que se quedaba y tiró bastantes palitos para la comisión directiva. Por otro lado la renovación de Javi García, el arquero que era jugador de Boca también, está trabada uh -huh. eh, y en cuanto a refuerzos... Blanco lo dejó clarísimo, no va a llegar nadie si nadie se va, así que hay que esperar a ver si, si se va alguien de la academia. Por último tenemos que hablar de la situación Centurión.
0: Claro, eso eh, te iba a preguntar, digo, Centurión eh, es de Racing, ¿no?
1: Centurión hoy en día es de Racing pero así entre nosotros, o a sea, Centurión en Racing no lo quieren ni ver. Eh, Centurión tiene una mala relación con Milito eh... Lo que lo llevaría a, a estar lejos hoy de, de Avellaneda Pero bueno, por suerte para él, por suerte para Ricky Hizo una buena temporada en Vélez, donde estuvo a préstamo Y ahora lo quieren Vélez, San Lorenzo y Boca Claro está que son equipos con presupuestos diferentes Hoy el que estaría más cerca es el Ciclón
0: uh -huh.
1: eh, A Vélez se le complica mucho, desde lo económico también porque Blanco no quiere vender porcentaje de, de su ficha eh, y solo va a aceptar por su ficha 5 millones de dólares, dijo. Que es un poco mucho, a, a mi entender, para, para un jugador que no van a tener en cuenta. Eh, y Boca puede entrar en la negociación, ojo, porque a se le gusta mucho el lateral derecho Leonardo Jara. Eh, pero el problema cuál es, eh, Víctor Blanco quiere que Jara juegue en Racing pero además quiere 3 millones de dólares muy difícil que hoy en día en Boca acepten esos números además porque Jara es un jugador que si bien no es muy tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo es un futbolista que puede jugar en distintos lugares de la cancha no solo en lateral sino que puede jugar de central también puede pasar al medio eh, y tener un polifuncional en un equipo nunca viene mal Así que habrá que ver qué pasa con Censu, esa es la situación real y en, en un ratito cuando hablemos de Boca también lo vamos a dejar a Tico Vaca
0: que nos cuente. Pero claramente la, la intención de Racing es eh, solamente la venta y no un nuevo préstamo.
1: No, en este momento Racing, exactamente, piensa en vender a Centurión, piensa también, creo yo, en que si ellos lo dan a préstamo y con Centurión ocurre... Eh, otro otro problema Porque Centurión también ha sido Un blanco en los últimos En los últimos años de los medios De comunicación uh -huh. eh, A pesar de que, de que no tiene el mejor Comportamiento fuera de la cancha Yo creo que también cualquier cosa Que pase con Centurión se maxifica Entonces no quieren Correr riesgos en, en Racing, quieren aprovechar este buen presente De Centurión como para Sacarle una diferencia Económica eh, y deshacerse del pase porque saben que difícilmente, mientras siga Milito, pueda jugar a Centurión en Racing. Uh -huh. Bueno, hasta ahí Racing. ¿Te parece si pasamos a River? Que me parece que es el que más te, te interesa, Manu.
0: <ríe> Exactamente. Mi querido River.
1: Tu querido River Play. Tenemos informe especial también de Mateo Fernández. Quien está en el día a día de River para Goal. Y nos envió este audio especialmente para Mañanas Urbana. Lo escuchamos.
3: Las novedades hoy en el mundo River pasan más que por el mercado de pases por la intención y el deseo de Marcelo Gallardo de poder volver a los entrenamientos. Esperará que la AFA ponga en funcionamiento el protocolo emitido en el día de ayer para ir ya a la carga y en búsqueda de jugadores refuerzos para el armado del nuevo plantel. Un equipo que ya no podrá contar con Nacho Coco, quien continuará su carrera en ULS, y tampoco lo hará con el juvenil Kevin Civile, que sin tantos minutos buscará un nuevo rumbo. Eh, también continuando por el tema de las bajas, se sabe que Rafael Santos Borré es buscado en Europa... ...y que Juanfer Quintero está en los radares de los equipos árabes para continuar su carrera también en otro club. Eh, se, también se sabe que debido a las bajas se, se buscará la posibilidad de traer un delantero... ...como todavía no hay ninguna confirmación, ese nombre se mantiene bajo siete llaves... ...y es el hermetismo que hoy se maneja en Núñez. Por último, muchos jugadores tendrán que volver a la institución... ...de otros clubes donde se les han vencido los préstamos... ...pero Gallardo y compañía parece que ya es casi confirmado... ...que no contará con los servicios de ninguno de acá hacia el futuro. El caso más resonante por ahí es el de, de Jorge Moreira, el paraguayo... ...que volverá a River, pero que tampoco se están los planes del entrenador.
0: Bueno, ahí estaban este, los datos más importantes de, de River. Ahí pasaba lo más importante
1: de River que también tiene que esperar por las supuestas partidas, como decía Mateo, de Borré y de eh, Juanfer Quintero, dos fundamentales de los últimos años de River, dos jugadores, por ahí eh, Quintero más ingresando desde el banco, pero bueno, eh, cómo olvidarse que Quintero es... Al fin y al cabo el que le da la, la llave de la Copa Libertadores y eso el hincha de River creo no, no se lo va a olvidar nunca.
0: Exactamente, digamos, después volvió, se recuperó, tuvo un par de partidos, pero bueno, creo que el hincha de River eh, lo banca fuerte.
1: Exactamente, sí, y Borré también ha demostrado en, en el último tiempo estar a la altura y ser uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. Fútbol argentino que difícilmente pueda sostener mucho tiempo más jugadores como Borré, jugadores como Gaich, jugadores diferentes, eh, que también están en, en diferentes economías que, que las nuestras.
0: Exactamente.
1: Y bueno, por último, para terminar con el repaso de los cinco grandes, nos queda Boca, y para hablar de Boca va a estar Nicolás Migliavaca a quien le agradecemos mucho esta participación, está en el diario Le a Mil, eh, entre cobertura y cobertura, de, yendo de acá para allá. ...le hice un ratito para hablar con, con Mañanas Urbanas... ...un montón de temas... ...se queda Tevez, qué pasa con Zárate... Eh, ...qué puestos quieren reforzar Russo y Riquelme... ...todo está en el informe de Nicolás Mirabaca... ...y lo escuchamos, atentos.
4: Si bien la situación de Boca... ...hoy pasa por eh, la prioridad... ...que es la renovación de Carlos Tevez... ...que finalmente pareciera que llegó a buen puerto... ...después de, de la charla de Juan Román Riquelme... ...con, con el propio Tevez... Eh, entre ambos le pusieron un poco de calma a esta situación tensa que, que se vivió en los últimos días con el, el fuego cruzado y mediático entre Jorge Bermúdez, Raúl Cassini y el propio delantero de 36 años. Eh, pareciera todo encarrilado para que Tevez eh, firme su contrato hasta diciembre del 2021... Eh, obviamente con, con ciertas condiciones y cláusulas eh, en este contrato. Lo mismo ocurre con Mauro Zárate, que también firmará seguramente en las próximas horas eh, hasta diciembre del 2021. Y el tercer caso import de importancia para Miguel Ángel Russo eh, pasa por Franco Soldano, que en principio también tiene todo acordado boca con el Olimpíacos de Grecia para que el eh, delantero se pueda quedar en Boca. Eh, por otro lado aparecen también los nombres nuevos el de Mauricio Isla que ya pareciera ser no tan nuevo a esta altura pero todavía Boca sigue pujando con, con los clubes europeos para poder quedarse con el lateral chileno y el nombre que más eh, que más seduce por estos momentos a los hinchas de Boca y también a Juan Román Riquelmes, el de Ricardo Centurión, sobre todo después de los dichos de Víctor Blanco, el presidente de Racing, quien ha dicho que Boca es uno de los clubes en los cuales puede jugar Centurión, que estaría volviendo Centurión, recordemos que ya fue campeón cuando Guillermo Barros Echeloto era el entrenador. Y lo último eh, de estas horas que... ...que se puede contar del mundo Boca... ...es que el Consejo de Fútbol... ...que encabeza el propio Juan Román Riquelme está detrás de un central zurdo y de un volante de creación, de un volante de juego. No hay nombres propios, surgió el nombre de Walter Kahneman en los últimos días, pero rápidamente ha sido descartado por el propio jugador y también por, por, eh, por el lado de Boca. Eh, hasta ahí las novedades de, del mundo Boca, seguramente en, los próximos, en la próxima semana estará... Eh, renovando su contrato Tevez, también Zárez de Soldano, y lo dicho, a seguir adelante eh, en busca del regreso de Ricardo Centuriano. Bueno, impecable el resumen de, de Boca también.
1: Bueno, ahí pasaba Nicolás Migliabaca, a quien también le quiero agradecer, como a Fabio Verona y como a Mateo Fernández Ponsin, que se han sumado a la mañana, eh, a la mañana de Mañanas Urbanas, justamente.
0: mañana la este redundancia. Toco y
1: me voy, que, que de a poco va pasando, bueno, repasamos el mercado de pases,
0: no sé si te quedó alguna duda malo No, este hay, 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 de algunos clubes hay todavía un poco de, de dudas sobre algunos jugadores, pero bueno me parece genial el, lo que se habla este y agradecerte por esos contactos increíbles eh, estos este, periodistas que trabajan en el Diario Ley, que a veces los escuchamos, que a veces los vemos, ¿no? También
1: Bueno, eh, el agradecimiento lo, lo trasladamos hacia ellos, que, que la verdad se han portado bárbaro con, con sus resúmenes eh, y bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene eh, para continuar con este Toco y me voy.
0: Un abrazo grande, buen fin de semana. El próximo lunes nos encontramos acá. Abrazo enorme, buen programa. Chau, chau. Pasaba Juan Clemente por Mañanas Urbanas con su Toco y me voy. damos la bienvenida a Juan Clemente Juan querido, buenos días. Hola, muy buenos días Manu, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien, con un poco de frío, eso sí. Tan fresco, otro día fresco.
1: ¿Cuándo va a ser el día que arranquemos acá y, y terminemos directo en la pileta, no?
0: Ay, ojalá, yo pienso en el. yo soy del, del team este verano. Entonces,
1: de... sí, yo también. Vos sabés que yo soy de. suelo ser del team invierno cuando estoy en verano en Buenos Aires. Claro. Pero pero rápidamente me paso al fin verano cuando me puedo venir para acá o puedo ir para, para moscos.
0: Exactamente, eso eso es lindo. Bueno, ¿qué tenemos para este día eh, viernes de, del mundo futbolero?
1: Hoy vamos a estar repasando el mercado de pases. El mercado de pases de los cinco grandes, eh, sepan entender aquellos que no son de los cinco grandes o los cinco considerados grandes, ...que no nos podemos meter en todo el mercado de pases... ...porque si no le copamos el programa a Manu... Eh, ...y vamos a arrancar por San Lorenzo... ...que por ahora es el actor principal de este mercado de pases... ...vamos a arrancar por las bajas... ...que si bien la comisión de directiva del Ciclón... ...tiene todo acordado con el Moscú ...por 12 millones de dólares... ...Gaich eh, todavía no está siendo oficializado... Eh, y eso se debe a que el representante considera que el contrato del 9 eh, debe ser muy superior al ofrecido, por eso hasta el momento no tenemos novedades de Gaich, pero vale aclarar que sea en Rusia sea en otro país, difícilmente Gaich vuelva a ponerse la camiseta de San Lorenzo
0: qué jugador, eh y
1: es un gran jugador, un gran jugador que para mí tardaron en darle tiempo en San Lorenzo, tuvo que mostrarse en la selección, exacto para luego ser tenido en cuenta eh, en San Lorenzo pero ¿por qué te digo esto? ¿por qué te digo que Gaich se va a ir seguro de San Lorenzo? y y compañía ya salieron del mercado y ya compraron dos delanteros mm. como para que no quede ninguna duda el primero fue Jonathan Herrera que es más una, una apuesta que una realidad para el que no lo conoce Herrera jugó el último año en Central de Córdoba de Santiago del Estero pero es un jugador que hizo toda su carrera en el ascenso, tiene 28 años y tiene una particularidad, Herrera, no sé si lo escuchaste, Manu.
0: No, no, ahí no.
1: Fue goleador de la D, de la C, de la B Metro y de la B Nacional. O sea, fue goleador de todas las categorías menos de primera, de la D, C y B Metro con Riestra, de la B Nacional con Ferro. Eh, y esta será su segunda temporada en primera. Va a ponerse la camiseta de un grande, veremos cómo le sienta, que sabemos que siempre es distinto a jugar en cualquier otro equipo de primera eh, pero el refuerzo que, que creo que más nos hace pensar que Gaich definitivamente no va a quedarse es Franco Di Santo eh, el delantero de 31 años eh, llegó del Atlético Mineiro donde dirige Jorge Sampaoli pero había declarado ya el ex entrenador de la selección que no iba a tenerlo en cuenta eh, pero bueno, es un delantero que viene de Brasil pero tiene una carrera enorme en Europa donde por ejemplo jugó en el Chelsea en el Werder Bremer, en el Wigan eh, fue parte de, del proceso de juveniles de la selección argentina cuando estaban Hugo Tocali y, y Pekerman uh -huh. eh, Hugo Tocali que hoy forma parte de la Secretaría Técnica de San Lorenzo y quizá fue uno de los mayores eh, de los mayores motivos por los que hoy llega de santo al fútbol argentino
0: Bien, eh, así también que, fue así seleccionado
1: que... preseleccionado por Sabela para el Mundial 2014, pero finalmente quedó fuera de la lista
0: uh -huh. Así que estos dos serían lo, lo, los dos más importantes de por el lado de, de San Lorenzo
1: Exactamente, Herrera y eh, Franco Di Santo, lo que hace pensar que Gaich seguramente se vaya Ya cuando hablemos de Racing te voy a contar que por ahí hay alguna posibilidad que también Centurión juegue en San Lorenzo
0: uh -huh.
1: Ahora, si te parece, nos vamos a Avellaneda. Eh, y bueno, para hablar del rojo, eh, vamos a tener un invitado de lujo, quien nos envió un audio y se lo agradecemos mucho, Fabio Verona, responsable de la cobertura diaria de Independiente en Diario Le que nos cuenta cómo está la situación del
2: Rey de Copas con este informe. Muy bien. Mi nombre es Fabio Verona, soy periodista del Diario Le, me encargo de la cobertura diaria de Independiente, un gusto desde ya eh, estar en el programa Mañanas Urbanas. Y bueno, simplemente voy a realizar un repaso acerca de lo que es el mercado de pases de Independiente. Eh, un mercado que por cierto va a ser bastante austero, dado que Independiente está afrontando una crisis económico-financiera eh, muy importante, que se ha agudizado aún más desde el comienzo de la pandemia. Por lo tanto, Lucas Puccineri sabe que... Eh, la política de mercado de pases que va a adoptar Independiente va a ser una política asignada por la austeridad. Esto quiere decir que Independiente va a tratar de reforzarse gastando la menor cantidad de dinero posible. Y en ese contexto, Lucas Pusineri ya tuvo varias reuniones con el manager de la institución, Jorge Burruchaga, y también con los integrantes de la comisión directiva, principalmente con el vicepresidente Pablo Moyano y con el secretario general del club, Héctor Maldonado. Reuniones en las que, por cierto, comenzó a trazarse un panorama acerca de cuáles van a ser los puestos a los que va a apuntar Independiente para tratar de reforzar. Por supuesto que toda la planificación va a estar supeditada también a lo que van a ser las salidas, dado que hay varios futbolistas que podrían irse de Independiente, en el afán que tiene la Comisión Directiva por reducir el presupuesto mensual del plantel, que es en este momento de un millón de dólares por mes, y quieren bajarlo a 600.000 Quieren realizar un recorte del 40%. En ese contexto es muy factible que se vayan varios jugadores. ¿Cuáles son los puestos que quiere reforzar pucineri El técnico, en principio, quiere, por si se va a campaña, que llegue un arquero. Por el momento se han mencionado varios nombres, como Oscar Ustari, quien quedó descartado ya que va a continuar su carrera en Pumas de México, y Adrián Gavarini, que es capitán de Liga de Quito y tiene contrato hasta diciembre no puede marcharse hasta fin de año, por lo tanto Independiente va a tener que salir a buscar en otro puesto en caso de que se vaya a campaña y deberá eh, tratar de, de conseguir otro nombre que por el momento no, no lo tienen Pusineri además quiere un jugador por línea otro de los lugares que puede y que pretende además reforzar es eh, la defensa el entrenador en ese caso tuvo alguna charla con David Abraham, quien se encuentra jugando desde hace varios años en Alemania el jugador también tiene el contrato hasta fin de año y no va a poder llegar. Por lo pronto llegó el paraguayo Gerardo Alegre Rojas, proveniente del club camionero... ...quien es un refuerzo que va a comenzar jugando en reserva y luego si le, lo ven bien... ...es factible que termine dando el salto a primera. Lo van a evaluar primero en la reserva, que por el momento es una reserva que no tiene entrenador... ...ya que se ha terminado el contrato del Negro Gómez y están buscando técnico... Y bueno, por lo pronto eh, será evaluado. Pero de todas formas, Independiente va a seguir en la búsqueda de un central, ya que es muy factible que se vaya Alan Franco, a quien le están buscando club, y creen que podría concretarse en las próximas horas un traspaso al fútbol de México. Además de eso, Independiente también busca un volante central. Lucas Puccineri ya comenzó a tener conversaciones telefónicas con Lucas Biglia, quien se encuentra en el Milan. En ese caso particular, las charlas recién comienzan, pero la intención de Independiente es tratar de repatriarlo. Y el contrato de Biglia en Milan termina en agosto. En Milan, ya aseguran los medios italianos que el jugador no va a continuar. La cuestión es que también tiene un ofrecimiento del Anderlecht, y lo que el futbolista le dijo a Pusineri es que debe consultar la determinación con su familia para tomar una decisión en cuanto a su futuro. Luego otro de los puestos que el entrenador de Independiente pretende reforzar es la delantera. Ahí todavía no circulan nombres. Sí en el medio, además de Viglia, eh, emergió en las últimas horas como una posibilidad la chance de traer a Ezequiel Piovi, cuyo préstamo en Arsenal ha finalizado, debe regresar a Almagro e Independiente tiene la intención de traerlo a préstamo. Pero los dirigentes de Almagro, por el contrario, lo que pretenden es que en este caso eh, Piovi se ha comprado. Ellos lo que quieren es consumar una venta y por el momento esa es la diferencia que lo aleja de Independiente. Ese es básicamente a grandes rasgos el panorama de lo que está aconteciendo en estos momentos en Independiente en cuanto al mercado de pases, en cuanto a los apuntados, ya hay nombres que empiezan a desfilar, pero todo avanza muy lentamente, dado eh, el contexto socioeconómico en el cual se encuentra el país y que el fútbol por supuesto no es ajeno a eso Independiente es uno de los clubes más afectados ya o sea, que venía con inconvenientes financieros desde antes del parate del fútbol y desde que la pelota dejó de rodar todos esos problemas se han agudizado así que en ese contexto se encuentra en este momento inverso el Independiente de Pucineri
0: Bueno, ahí escuchábamos eh, lo más importante del mercado de pases de Independiente
1: Exactamente, pasaba Fabio Verona repasando todo lo que tiene que ver con el rojo una economía complicada la del Rojo, que ya venía a los tumbos pero terminó de, de noquearla este parate del fútbol.
0: Bien, así que tenemos a San Lorenzo por ahí, Independiente. Eh, ¿Qué pasa con Racing?
1: Pasamos a Racing. Eh, a la hora de hablar de, de Racing, te cuento todo lo que está pasando en la Academia. El mercado de pases viene tranquilo. ...la economía de, de Racing por ahí no es la de la de Independiente... ...está mejor en los últimos años reputó... ...pero igualmente Víctor Blanco es de esos presidentes... ...que apaga la luz y ve una pendida en el club... ...y hace prevalecer su, su economía de guerra... ...igualmente hay bajas y también buenas noticias... ...en cuanto a lo que tiene que ver con las bajas... ...Nicolás Ross se fue al fútbol de Emiratos Árabes Unidos... ...Juan Patiño a Cerro Porteño de Paraguay y Carlos Olces a Deportivo Baira de Venezuela pero también hay buenas noticias en eh, la academia y se trata de las renovaciones renovaron tres pilares fundamentales para Becacese en su esquema, uno es Iván Pillud, quien al principio no fue tenido en cuenta por el entrenador que probó hasta con Montoya de cuatro, que es más extremo que cuatro pero también probó ahí eh, y hoy en día Iván Pillud volvió a ganarse la confianza y se queda hasta junio de 2022. Lisandro López, muy importante para los hinchas de Racing, renovó hasta el mismo mes, pero de 2021. Y Sitanich, que en un principio se había enojado mucho con la comisión directiva, que sigue eh, bastante caliente con la comisión directiva, que le quiso rebajar un 60% de su contrato terminó arreglando hasta diciembre de este año difícil que siga después de diciembre porque no quedaron en buenos términos eh, el que quiera repasar puede ir al Instagram de Titanich donde anunció que se quedaba y tiró bastantes palitos para la comisión directiva, por otro lado la renovación de Javi García, el arquero que era jugador de Boca también está trabada uh -huh. eh, y en cuanto a refuerzos Blanco lo dejó clarísimo, no va a llegar nadie si nadie se va, así que hay que esperar a ver si, si se va alguien de la academia. Por último tenemos que hablar de la situación Centurión.
4: Claro,
0: eso eh, te iba a preguntar, digo, Centurión eh, es de Racing, ¿no?
1: Centurión hoy en día es de Racing pero así entre nosotros, o a sea, Centurión en Racing no lo quieren ni ver. Eh, Centurión tiene una mala relación con Milito eh lo que lo llevaría a, a estar lejos hoy de, de Avellaneda. Pero bueno, por suerte para él, por suerte para Ricky, hizo una buena temporada en Vélez, donde estuvo a préstamo, y ahora lo quieren. Vélez, San Lorenzo y Boca, claro está que son equipos con presupuestos diferentes. Hoy el que estaría más cerca es el ciclón.
0: Uh -huh.
1: eh, a Vélez se le complica mucho, desde lo económico, también porque Blanco no quiere vender porcentaje de, de su ficha eh, y solo va a aceptar por su ficha 5 millones de dólares, dijo. Que es un poco mucho, a, a mi entender, para, para un jugador que no van a tener en cuenta. Eh, y Boca puede entrar en la negociación, ojo, porque a se le gusta mucho el lateral derecho Leonardo Jara. Eh, pero el problema cuál es, eh, Víctor Blanco quiere que Jara juegue en Racing pero además quiere 3 millones de dólares muy difícil que hoy en día en Boca acepten esos números además porque Jara es un jugador que si bien no es muy tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo es un futbolista que puede jugar en distintos lugares de la cancha no solo en lateral sino que puede jugar de central también puede pasar al medio eh, y tener un polifuncional en un equipo nunca viene mal Así que habrá que ver qué pasa con Censu, esa es la situación real y en, en un ratito cuando hablemos de Boca también lo vamos a dejar a Tico Vaca
0: que nos cuente. Pero claramente la, la intención de Racing es eh, solamente la venta y no un nuevo préstamo.
1: No, en este momento Racing, exactamente, piensa en vender a Centurión, piensa también, creo yo, en que si ellos lo dan a préstamo y con Centurión ocurre eh, otro, otro problema porque... Centurión también ha sido un blanco en los últimos en los últimos años de los medios de comunicación. Uh -huh. eh, a pesar de que, de que no tiene el mejor comportamiento fuera de la cancha, yo creo que también cualquier cosa que pase con Centurión se maxifica. Entonces no quieren correr riesgos en, en Racing, quieren aprovechar este buen presente de Centurión como para sacarle una diferencia económica eh, y deshacerse del pase porque saben que difícilmente Mientras siga Milito pueda jugar a Centurión en Racing uh -huh. Bueno, hasta ahí Racing ¿Te parece si pasamos a River? Que me parece que es el que más te, te interesa,
0: Manu <risas> Exactamente, mi querido River
1: Tu querido River Play Tenemos informe especial también de Mateo Fernández Quien está en el día a día de River para Goal Y nos envió este audio especialmente para Mañanas Urbanas lo escuchamos.
3: Las novedades hoy en el mundo River pasan más que por el mercado de pases, por la intención y el deseo de Marcelo Gallardo de poder volver a los entrenamientos. Esperará que la AFA eh, ponga en funcionamiento el protocolo emitido en el día de ayer para ir ya a la carga y en búsqueda de jugadores, en refuerzos para el armado del nuevo plantel, un equipo que ya no podrá contar con Nacho Coco, quien continuará su carrera en News. ...y tampoco lo hará con el juvenil Kevin Civile ...que sin tantos minutos buscará un nuevo rumbo. Eh, también continuando por el tema de las bajas... ...se sabe que Rafael Santos Borré es buscado en Europa... ...y que Juanfer Quintero está en los radares de los equipos árabes... ...para continuar su carrera también en otro club. Eh, se, también se sabe que debido a las bajas se, se buscará... ...la posibilidad de traer un delantero... ...como todavía no hay ninguna confirmación... Ese nombre se mantiene bajo siete llaves y es el hermetismo que hoy se maneja en Núñez. Por último, muchos jugadores tendrán que volver a la institución de otros clubes donde se les han vencido los préstamos, pero Gallardo y compañía parece que ya es casi confirmado que no contará con los servicios de ninguno de acá hacia el futuro. El caso más resonante por ahí es el de, de Jorge Moreira, el paraguayo, que volverá a River, pero que tampoco se está en los planes del entrenador.
0: Bueno, ahí estaban este, los datos más importantes de, de River.
1: Ahí pasaba lo más importante de River, que también tiene que esperar por las supuestas partidas, como decía Mateo, de Borré y de eh, Juanfer Quintero, dos fundamentales de los últimos años de River, dos jugadores, por ahí eh, Quintero más ingresando desde el banco, pero bueno, eh, cómo olvidarse que Quintero es... Al fin y al cabo el que le da la, la llave de la Copa Libertadores y eso el hincha de River creo no, no se lo va a olvidar
0: nunca. Exactamente, digamos, después volvió, se recuperó, tuvo un par de partidos, pero bueno, creo que el hincha de River eh, lo banca fuerte.
1: Exactamente, sí, y Borré también ha demostrado en, en el último tiempo estar a la altura y ser uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. Fútbol argentino que difícilmente pueda sostener mucho tiempo más jugadores como Borré, jugadores como Gaich jugadores diferentes, eh, que también están en, en diferentes economías que, que las nuestras.
0: Exactamente.
1: Y bueno, por último, para terminar con el repaso de los cinco grandes, nos queda Boca, y para hablar de Boca va a estar Nicolás Migliavaca a quien le agradecemos mucho esta participación, está en el diario Le a Mil, eh, entre cobertura y cobertura, siendo de, de acá para allá, le hice un ratito para hablar con, con Mañanas Urbanas... ...un montón de temas... ...se queda Tevez, qué pasa con Zárate... Eh, ...qué puestos quieren reforzar Russo y Riquelme... ...todo está en el informe de Nicolás Miravaca ...y lo escuchamos, atentos.
4: Si bien la situación de Boca... ...hoy pasa por eh, la prioridad... ...que es la renovación de Carlos Tevez... ...que finalmente... ...pareciera que llegó a buen puerto... ...después de, de la charla... ...de Juan Román Riquelme con, con el propio Tevez... Eh, entre ambos le pusieron un poco de calma a esta situación tensa que, que se vivió en los últimos días con el, el fuego cruzado y mediático entre Jorge Bermúdez, Raúl Cassini y el propio delantero de 36 años. Eh, pareciera todo encarrilado para que Tevez eh, firme su contrato hasta diciembre del 2021, eh, obviamente con, con ciertas condiciones y cláusulas eh, en este contrato. Lo mismo ocurre con Mauro Zárate, que también firmará seguramente en las próximas horas eh, hasta diciembre del 2021. Y el tercer caso import de importancia para Miguel Ángel Russo eh, pasa por Franco Soldano, que en principio también tiene todo acordado boca con el Olimpíacos de Grecia para que el eh, delantero se pueda quedar en Boca. Eh, por otro lado aparecen también los nombres nuevos el de Mauricio Isla que ya pareciera ser no tan nuevo a esta altura pero todavía Boca sigue pujando con, con los clubes europeos para poder quedarse con el lateral chileno y el nombre que más eh, que más seduce, por estos momentos, a los hinchas de Boca y también a Juan Román Riquelmes, el de Ricardo Centurión, sobre todo después de los dichos de Víctor Blanco, el presidente de Racing, quien ha dicho que Boca es uno de los clubes en los cuales puede jugar Centurión, que estaría volviendo Centurión, recordemos que ya fue campeón cuando Guillermo Barros Echeloto era el entrenador. Y lo último eh, de estas horas que que se puede contar del mundo boca es que el consejo de fútbol que encabeza el propio Juan Román Riquelme eh, está detrás de un central zurdo y de un volante de creación, de un volante de juego. No hay nombres propios, surgió el nombre de Walter Kahneman en los últimos días, pero rápidamente ha sido descartado por el propio jugador y también por, por, eh, por el lado de boca. Eh, hasta ahí las novedades de, del mundo boca, seguramente en, los próximos, en la próxima semana estará eh, renovando su contrato Tevez, también Sara de Soldano, y lo dicho, a seguir adelante eh, en busca del regreso de Ricardo Centuriano.
0: Bueno, impecable el resumen de, de Boca también.
1: Bueno, ahí pasaba Nicolás Migliabaca, a quien también le quiero agradecer, como a Fabio Verona y como a Mateo Fernández Ponsin, que se han sumado a la mañana, eh, a la mañana de Mañanas Urbanas, justamente. Valga a la que Toco y me voy, que, que de a poco va pasando. Bueno, repasamos. El mercado de pases, no sé si te quedó alguna duda malo.
0: No, este, hay, 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 de algunos clubes hay todavía un poco de, de dudas sobre algunos jugadores, pero bueno, me parece genial el, lo que se habla, este, y agradecerte por esos contactos increíbles, eh, estos este, periodistas que trabajan en el Diario Ley, que a veces los escuchamos, que a veces los vemos, ¿no? También.
1: Bueno, eh, el agradecimiento lo, lo trasladamos hacia ellos, que, que la verdad se han portado bárbaro con, con sus resúmenes, eh, y bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene eh, para continuar con este Toco y me voy.
0: Un abrazo grande, buen fin de semana. El próximo lunes nos encontramos acá. Abrazo enorme, buen programa. Chau, chau. Pasaba Juan Clemente por Mañanas Urbanas con su Toco y me voy.